0: ¿Cómo están estos tacos de sesos?
1: Nutriendo tu cabezota.
0: Yo soy Adrián Salama y conmigo Lorena Soberán es mi compañera, mi compatriota, palabra que ella dijo que era muy extraña de decir. Eh, excelente terapeuta y pues cómplice, ¿no? ¿Cómo estás, Lorena? Sí,
1: estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Oye, yo estoy bien contento. Tenemos aquí a Marta Meyer, una gran amiga de hace mucho tiempo. ¿Ya? Y la invitamos porque viene a hablarnos de un tema que está pues a mí se me hace bien interesante, ¿no? Un tema, pues lo decías muy bien, ¿no? Como de, es de ahorita, es de actualidad, y lo triste es que ni siquiera es que es un tema que acaba de empezar, sino que es un tema que lleva, pues, ¿desde cuando, ¿Desde que pintaban a las mujeres?
2: Yo creo que sí, bueno, a todos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Sí, ¿no? Es un tema de todos los tiempos, y además yo creo que también es un tema que lamentablemente vamos a estar escuchando mucho. El tema es nutrición emocional, pero justamente tiene que ver ¿De qué tenemos hambre en nuestra vida? ¿Tu vida de qué tiene hambre? ¿Y por qué quiero tocar este tema con ustedes? Yo tengo 40 y poco más y tengo amigas y conocidas que a los 40, 45 años se siguen peleando con su cuerpo, se quieren operar, se quieren se validan por si siguen siendo talla 3 o talla 5 y me da mucha tristeza ver que no están disfrutando todo lo que tienen en su vida, todo lo que hacen, todo lo que son, porque su talla no es la que la moda dice. Claro,
1: y... Adrián y yo hemos hecho algunos audios y algunos videos refiriéndonos como al tema de la autoimagen y de y de quiérete y acepta tu cuerpo y a mí me parece que es una excelente herramienta esto que hoy tú vienes a presentarnos que es la nutrición emocional para que la gente entienda eh, cómo relacionarse con su cuerpo y cómo eh, la comida y cómo se manejan con la comida tiene todo que ver con qué anda pasando dentro de sí mismos, ¿no?
0: Claro, y, y parte de Tacos de sesos es ser edutenimiento, ¿no? Uh-huh. Que es esta nueva visión de la gente. Hoy ya son, son cada vez más los millennials y algunos que otros perdidos como yo, ¿no, chavos
2: <risa> ¡Ay, bueno! Que nos, gusta,
0: <risa> que nos gusta todavía aprender de internet y, y nos metemos a ver videos de aprendizaje y no nomás lo usamos como para entretenernos, sino que nos edutenemos, uh-huh. ¿no? Desde la educación, en el entretenimiento... Eh, esto que dices tú, ¿no? De, de, de la comida emocional, yo, yo me imaginaba a alguien tragándose su depresión, ¿no? Así como de chocolates, o alguien yendo a comer tacos, ¿no? Porque pues, te quieres dar una enchilada de tu vida.
2: Es, es que, que
1: quien ¿sí? ha tenido atracones puede entender esto. Que estás, claro que o sea, sí, además... Estás diciendo.
2: Justo lo que acabas de decir es muy real, o sea, el plato que tú usas para comer tiene que, es una analogía perfecta de cómo estás viviendo tu vida. La manera en la que tú comes es en la manera en la que tú te relacionas. Ojo. Los chavos millennials, si nos están escuchando, en la manera en la que comen sus amigos, ustedes se pueden dar cuenta cómo son sus conductas. Uh-huh. Las personas que comen todas aceleradas, todas intensas, que comen en dos minutos, también en su vida andan aceleradas, andan de intensas. Las personas que de repente van a un buffet y se sirven exageradamente, así que el plato está todo que casi se desborda, uh-huh. en su vida también se andan desbordando. Ahora, ¿pero qué tanto es
0: de que te estás desbordando en tu vida? Eh, desde la abundancia, ¿no? Yo, voy a, yo normalmente voy a un, a un buffet y por eso es bonito que tú me lo expliques, ¿no? Uh-huh. Porque qué tanto vamos, bueno, yo voy a un buffet, ¿no? Y entonces, este, pues agarro como un poquito de todo porque quiero probarlo todo. Digo, sí me ha pasado que se me empieza a desbordar el plato porque son de estos buffets que tienen en Estados Unidos, ¿no? Un millón de platillos y yo quiero probar el millón de platillos, pero como soy flojo, no, no quiero volver a pararme y regresar. <risa> quiero servírmelo todo y así de en un solo paso regresar a mi plato.
2: No es el momento de las confesiones, Adrián. Pero sí, entonces... sí es el momento. Estos tacos de sesos. Aquí siempre hay confesiones. Pero entonces, ¿verdad? si tú agarras mucho y se desborda, ¿tú qué tanto en la vida quieres agarrar todo?
0: Todo, totalmente. Es ya, una analogía aquí, aquí terapia, perfecta. Marta, es una
2: analogía perfecta. No, espero que ahora me voy a confesar. Yo, yo en un buffet,
1: al ver que hay tantas opciones, se me quita el hambre y agarro poquito.
2: No. Oh, interesante ¿no? A ver, Marta,
0: no pues ustedes que son terapeutas ya solitos ya, ya. aquí no somos terapeutas aquí estamos a tu merced
2: sí. <risa> justamente o sea si tu plato es una analogía de la vida que estás teniendo okay. eh, la abundancia y eso es hacia otras cosas no que uh-huh. por ejemplo cuando te sirves mucho que digo no te la vives en buffet que no. puede ser ocasionalmente uh-huh. también en tu vida también tú te la pasas pues queriendo agarrar todo lo que sí. te rodea eso es y tú también cosa, cosa, a lo mejor ves claro. tantas opciones y eres más selectiva Ajá, Entonces, sí, no
1: necesariamente es malo, sino es, analog- es una analogía. es sí. una analogía
2: que nos permite entender a las personas sí, gracias, y la manera sí. en la que nos relacionamos. Y bueno, desde la parte de health coaching o entrenador en hábitos de vida saludables. Que es
0: lo que haces que, tú, yo, que yo, es lo que hago. ¿En, en, ajá. Después vamos a poner cómo pueden contactar a Mara. sí.
2: Eh, dividimos la nutrición en dos tipos, la nutrición primaria y la nutrición secundaria. La nutrición secundaria sería lo que tiene que ver con los nutrientes, ya saben, carbohidratos, proteínas, grasas, etcétera, etcétera, y que sí es importante saberlo, sobre todo cuando tienes un plan de alimentación para si tienes una enfermedad como diabetes o que tienes colesterol alto, bla, 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 o cuando quieres bajar de peso, porque también es muy válido querer bajar de peso, o cuando quieres tener más energía, etcétera, etcétera. Esa es la nutrición secundaria, que un nutriólogo o un doctor te puede guiar perfectamente. Uh-huh. Y la parte más importante que te permite sí mantener ese plan de alimentación o tener una vida donde uses la comida para nutrirte, no para nutrir emociones, tiene que ver con la nutrición primaria. ¿La nutrición primaria qué es? Que todas tus relaciones interpersonales sean plenas. Y las que no son tanto, tú las acomodes en el lugar que les corresponde sin generarte bloqueos o desequilibrios. Porque todos también conocemos personas tóxicas que amamos, que adoramos, pero que pues las podemos acomodar en un lugar donde no nos afecte en nuestra vida. Uh-huh. Y digo, no es por emitir juicios ni nada, porque nosotros también podemos ser esas personas tóxicas para otra persona. Pero en general que nuestras relaciones interpersonales sean plenas. Empezando por la que tenemos con nosotros mismos y de ahí se va como extendiendo, ¿no? Hacia... La, las, las parejas que tenemos, los amigos, los familiares, la gente que tenemos que conocemos pero que no es nuestra amiga, por ejemplo, los del súper que te encuentras o los del gimnasio. O sea, todas las relaciones que sean plenas. La parte espiritual, a como cada quien la entienda, es otra parte importante. Si te quieres ir al, al cerrito con el chamán, si te quieres ir a la iglesia, a la sinagoga, si te quieres ir a la mezquita, o sea, es importante que a como tú entiendas la espiritualidad, pero que sí la, la vivas. Lo hay gente que sigue un sistema religioso y le funciona muy bien, y hay gente que no, que es muy espiritual sin ser religiosa y al gusto de cada quien, pero sí es importante que lo consideremos como un pilar importante de esta nutrición primaria. Otra parte importante es amar y honrar al cuerpo que tenemos, así como está, con todos sus gorditos, con todas sus arruguitas. El cuerpo que tenemos es el cuerpo más perfecto que podemos tener, es donde vivimos. Ajá. Uh-huh. Y al amarlo y aceptarlo y honrarlo, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a nutrir adecuadamente, lo vamos a disfrutar, lo vamos a relajar, lo vamos a descansar. Todo lo que se puedan imaginar al cuerpo, que es donde vive nuestro espíritu. ¿no? Ahora, déjame
0: interrumpir un poco, ¿no? Porque tampoco me quiero... falta el
2: último pilar y ya. Ah, ah ya. No, no, da, dale último pilar. <risa> disfrutar lo que haces. Ok. O sea, si eres ama de casa, disfruta ser ama de casa. Digo, no es que sea malo, pero a mí me, to- me han tocado chavas en consulta que odian ser amas de casa, pues que lo cambien. O, por ejemplo, hay señores que por los compromisos que tienen a nivel económico con la familia, colegiaturas y demás con los hijos, no pueden cambiar en ese momento el trabajo, pero sí puedes cambiar tu percepción y cómo estás viviendo ese trabajo, ¿no? Entonces, disfrutar lo que se hace, o sea, el trabajo que tienes o lo que eres, gozarlo y aceptarlo. Ahora sí ya, son cuatro pilares. Disfrutar lo que se hace, espiritualidad, eh, disfrutar el cuerpo que tienes y tus relaciones interpersonales.
0: Ahora, yo quiero... Usar esta metáfora, ¿no? Pensemos que, ¿no? Escucha, empieza a pensar en este cuerpo como si fuera un auto, Ajá. ¿no? Y pues sí, tienes un auto, el que tú quieras, el que te guste más, ¿no? Pero lo llenaste de basura, excepto la parte del conductor, es toda la única parte que medio tiene basura pero no te estorba tanto, pero todo lo demás es basura. No quiero que la gente crea, porque además me queda claro que tú no haces esto y tú no dices este tipo de cosas para esto, que no tienen que limpiarlo, ¿no? Que pues, ámalo tal cual, está hecho mierda, no, pero no, no, no. Yo, sé, yo sé que no va por ahí. Pero es bien fácil que, que nuestra mente neurótica, digo, a ver, si un health coach como Marta, que tiene experiencia, que ha roto con muchísimos mitos, que pues, incluso te ves guapísima, ¿no? Uh-huh. Y, y tú sí eres congruente con lo que dices, ¿no? Conozco gente que te habla de dietas y están uh-huh. tres veces el tamaño que dicen, ¿no? Uh-huh. Pero qué tanto también de pronto nuestro cerebro nos dice bueno, pues si alguien como ya dijo que me amara tal cual estoy pues ya no le echo ganas y ya está perfecto
2: ojo, una cosa es amarte como estás y otra descuidarte, o sea nosotros yo por ejemplo no creo en las dietas okay. creo en los planes de alimentación yo llegué a tener 30 kilos más de sobrepeso, yo no estoy a dieta yo como lo que se me antoja, o sea desayuno, como y ceno bien lo único que yo hago es que como de acuerdo al valor de energía que mi cuerpo necesita okay. y yo para esto sí tuve la guía de un nutriólogo una nutrióloga dependiendo en lo que esté, por ejemplo, cuando voy a correr un maratón o algo que me estoy preparando, regreso a este tipo de orientación, que es, el experto es el nutriólogo, inclusive voy a un chequeo médico, porque mis necesidades energéticas cambian por el tipo de entrenamiento que estoy teniendo, ¿no? Entonces, justamente, o sea, no hay que decir, ah, pues ya estoy así como gordito y no me importa. Es importante que sí este, aceptes que tienes que conocer el valor de energía que necesita tu cuerpo y de ahí partir, porque cuando tienes mucho sobrepeso, también estás comprometiendo al organismo, a enfermedades como la diabetes, etcétera, etcétera, entre otras.
1: Uh-huh. Yo tengo una duda, Marta, para, para los que nos están escuchando y que no tienen mucha, muchos antecedentes o mucho bagaje al respecto. ¿Cuál es la relación entre estos cuatro pilares que nos dijiste que son las relaciones, amar tu cuerpo como es, la espiritualidad y disfrutar lo que se hace con
2: la comida? O sea, ¿cómo se, cómo se junta? Esto, si, te, si se dan cuenta, estos cuatro pilares son como nutrición, que te da como mucha energía, como cuando tú eras niña, que jugabas horas y horas y no te daba hambre, uh-huh. que te hablaba tu mamá y era, ya casi, casi tienes que comer porque niña, ya son las 4 de la tarde y llevas todo el día jugando, te desconectas, o sea, estás tan nutrido en eso que disfrutas tanto, que el hambre, pues como que el hambre física, fisiológica, pasa a un segundo término. Ok. Entonces... Cuando tú estás siguiendo un plan de alimentación, por ejemplo, supongamos que te dicen, Lorena, tú tienes ahorita que cuidar tu alimentación porque tienes el colesterol hasta el cielo y demás. Si tienes estos cuatro pilares en equilibrio, te es súper fácil seguir el plan de alimentación que te dice tu nutriólogo tu doctor. Pero si no, pues es bien fácil que te estés saliendo y saliendo porque eh, te quieres nutrir no a nivel fisiológico, sino a nivel emocional. Y todos tenemos tendencia de repente, los que somos por ahí, que nos apapachamos con comida, justamente de comer cosas llenas de grasas, de carbohidratos, que no, no quiere decir que las grasas y carbohidratos sean malas, uh-huh. sino los excesos, y por ejemplo, hay carbohidratos y grasas muy buenas, pero la verdad es que nos vamos hacia los bolillos, hacia las papas, hacia yo no he visto a nadie que se compulse con lechuga, que se compulse con <risa> brócoli, o sea, yo he visto... A espérate,
0: acabas de decir algo bien interesante. Yo sí conozco personas que su dieta está basada como en cuatro o cinco verduras, ¿no? Y... Casi, casi todos los martes es la misma verdura, todos los miércoles es la misma. Y como que es como, no sé. Hay como, mucha rigidez. Creo que es una enfermedad, incluso, ¿no? Sí. O sea, como son muy como selectivos. a no puedo salirme de esta dieta. Sí, ¿no? bueno, de estas te, eso, verduras. eso
2: también es otro tipo de sufrimiento. Y entonces, en su vida, ¿qué nos están permitiendo? O sea, por lo que yo estoy entendiendo es que yo te
1: escucho, yo escucho este podcast, y entonces analizo. Huh, yo me la paso comiendo chocorroles en las noches, ¿no? Uh-huh. O en las noches sí, ¿sí que me da
2: sí. sí, por supuesto. Pero ya no saben igual de ricos como cuando eran niños. <risa> <risa> Han cambiado. Y
1: entonces <risa> digo, o sea, yo puedo empezar a analizar o a darme cuenta de, ah, a mí en las noches, aunque ya haya cenado, me da hambre o me uh-huh. da un entre comillas hambre, uh-huh. así de saboraz y compulsiva, ¿no? Sí. O puedo decir, ah, mira, yo nunca desayuno o o sea, puedo analizar el cómo como y cómo, cómo me relaciono con la comida para analizar este estos cuatro pilares sí. y qué es lo que necesito, estoy entendiendo bien. Sí.
2: y por ejemplo, también hay que no hay que de repente que nos dé miedo, al contrario. Si tú te la vivieras, Lore, echando el 80% de lo que tú comes de este de chocorroles o este tipo de comida, uh-huh. sí, preocúpate. Pero la realidad es que todos tenemos, más o menos, cuando estamos en desequilibrio, para regresar a nuestro cuerpo un equilibrio ideal y perfecto, Decimos que hay que consumir el 80% de comida equilibrada uh-huh. y el 20% de tus chocorroles, papas, lo que quieras. O sea, no está tan rudo, no está tan mal.
0: O sea, permites tú como health coach, Sí, de sí hecho, permites comer papas. Toda, este... la, toda
2: la nueva tendencia en nutrición, uh-huh. este que es la dieta flexible, la alimentación flexible que ustedes pueden ver por todas partes, uh-huh. justamente los que más adherencia tienen a un plan de alimentación tiene que ver con que se les permita estos pequeños gozos antes se decía que era un 90% equilibrio 10% lo uh-huh. que se te antoje no, ahora se sabe que un 80-20 siempre y cuando tú estés como que tengas no sé qué bajar mucho de peso o algo para que tienes diabetes, etcétera, uh-huh. etcétera y no está tan rudo la cosa es que normalmente tenemos muy malos hábitos uh-huh. y ya cuando estás bien, uh-huh. o sea con que un 60-70% de tu alimentación esté equilibrada y el otro 40 o 30 esté como con estos, estos otros alimentos, estás bien. Ojo, siempre y cuando tengas una enfermedad así como eh, muy extrema, que, que te imposibilita hacer eso, pero una persona que ya está en un punto de equilibrio en su peso corporal puede estar un 60-40% entonces no está tan rudo yo siempre te voy a decir que comas lo que te gusta obviamente controla las cantidades y las porciones yo no creo en las dietas restrictivas y además está comprobado no por mí sino por la ciencia que una persona mientras más variedad tenga en sus alimentos mejor nutrida está también podemos subdividir la alimentación ¿no? la alimentación equilibrada lo que todos conocemos frutas y verduras alejado de lo lo frito que no sean con aceites de buena calidad todo lo refinado ya saben, dicen por ahí, pégate a los morenos. Azúcar morena, <risa> pan integral, o sea, uh-huh. aléjate de los güeros. Bueno, uh-huh. eh, bueno no, 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 pero por ejemplo, azúcar refinada, sal refinada, o sea, vete hacia, hacia lo que no está tan refinado, ¿no? O sea, lo claro. más equilibrado. Uh-huh. Y también te vas a dar cuenta cómo tus relaciones interpersonales son como que más equilibradas. Algo pasa, ¿no? Que te sientes bien y todos tus neurotransmisores y todos tus químicos te generan como que bienestar. Hasta hueles diferente. Uh-huh. Claro. Cuando estás en un tipo de alimentación, ya saben de estas hamburguesas que no es carne, esas del payasito y muchas otras parecidas, nada no más tirarle a una, sino ubiquen que hay comida que no es comida, claro. uh-huh. que son como carnes llenas de harinas, uh-huh. eh, se le llama como nutrición tóxica, en la cual obviamente el 80% de tu alimentación tiene que estar basada en esto, también te genera toxicidad en tu vida. A largo plazo, Tienes también relaciones que son más tóxicas. Y también vemos como que dentro de este esquema entran mucho las personas que van a los gimnasios que se meten lo que sea con tal de tener el cuerpo eh, así súper fuerte. O sea, estamos hablando de esteroides, anabólicos, pastillas, las que sea para adelgazar. Son personas que tienen tendencia a relacionarse de manera más tóxica. Comida funcional. Por ejemplo, cuando comes nada más pasta con mantequilla y sal, digo, te quita el hambre, no es que sea mala, pero funciona nada más para quitarte el hambre, pero no te está nutriendo completamente. Uh-huh. Estas personas también se relacionan X, o sea, no relaciones plenas, sino relaciones ser funcionales. como
1: muy sociables, pero que no tienen eh, contenido, uh-huh. ¿no? o como sí, sí. profundidad. Una Exactamente.
2: Profundidad. Es la mejor sí. descripción. Funcionan, pero no quiere decir que algo trascienda, ¿no? Ok. Eh, puede pasar también en las relaciones de pareja, eh, okay. que vas como paralelo y una pareja, pues, está, interactúa, se separa, interactúa. Pero sí, funcional es como ir en líneas rectas, ¿no? Uh-huh. Y tu descripción está perfecta. Y comida que, que... Esta comida como las papas, que no puedes comer solo una, uh-huh. que están llenas de sustancias que dices, quiero más, quiero más. El o azúcar. chocorroles <risa> o cosas así.
1: Eso es Ay. perdición.
2: La comida uh-huh. no es ni buena ni mala, ¿no? Hay comida que te nutre más y comida que no te nutre tanto. Pero no hay que decir esto es bueno, esto es malo. Uh-huh. Pero esta comida que, que quieres más porque está llena de glutamatos y de cosas que son adictivas... También te llevan a tener relaciones más como dependientes. Uh-huh. O sea, esas que no te puedes separar. Sí, sí, esto es la ciencia, ¿no? Porque cada que comemos un alimento tenemos un chorro de reacciones químicas en nuestro cuerpo que determinan la manera en la que nos sentimos y en la que nos relacionamos. ¿Qué tanto tiene
0: que, eh, que ver en esto de la nutrición a las personas como a mí que nos encanta la cafeína, pero no nos hace nada? O sea, yo puedo consumir café, o pues sea, Ayer me fui a, a esta nueva plaza que abrieron en el sur, que se llama Arts, Ajá. porque abrieron el primer Starbucks Reserve. Ah. Y entonces de mamón fui hasta allá pensando que la plaza tiene un montón de cosas y lo único que tiene es el mugre Starbucks Reserve. <risa> y entonces tomé un café que prensan en nitrógeno, mm. lo cual dije, está interesante. Me dice la chava, no, es súper intenso el sabor y no sé qué. Es mucha cafeína, ¿no? El sabor es como cualquier cold brew que te venden en Starbucks. Incluso creo que hasta un poquito menos ácido, pero pues me tomé eso, de ahí fuimos a comer y me tomé un té verde y de ahí fui a mi casa y a las 5 me tomé un café y la cafeína realmente no me hace nada pero sí me gusta el sabor pues amargo del café, ¿no? amargo del té verde eh, yo no soy tanto de lo dulce eso, ahorita que lo estás diciendo no y que Laura estaba diciendo esta parte de lo dulce sí, yo casi no soy tochifili, ¿no? y a mí como que no esto de ser romántico y de las flores de los poemas, no se me da ahorita que estabas diciendo esto, dije... Sí, sí, la nutrición...
1: Quizá quieras ponerle
2: azúcar a tu café... O quizá, ¿no? A lo mejor quizá yo
0: debería de empezar a...
2: Pero mira, o sea, como bueno... Como si más azúcar, ¿no? A lo mejor... No necesariamente... Además se hace cuenta que todos tenemos para gustos los colores y hay miles, ¿no? Claro. Uh-huh. Y qué bendición que la cafeína no te haga nada en cuanto a acelere y demás, porque a mucha gente le cambia hasta el estado de ánimo la ausencia de la cafeína a gente que le genera hasta depresión, sí. de los que son como si no se toman el café en la mañana no se levantan, sí. Y bueno, es que cuando se los quitan por alguna razón sobre todo médica, se deprimen o, o tienen palpitaciones o así. O sea, sí hay gente o que... Sea, la una carne... crisis de abstinencia. Sí, 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 sí. Marta, yo,
1: yo tengo todo lo que estás
2: diciendo. <risa> <Pero> <risa> ya me tú... asusté. <risa> ¿Pero tú sí tomas café mañana, tarde y noche?
1: No, solo mañana.
2: Ah, ¿y te da eso?
1: Si no lo tomo, sí siento que no he despertado. O no sea, sé, sí siento que algo me falta.
2: Ahí tienes que ver que, si es psicológico o si sí es físico. Pero se puede trabajar ¿Sí? siempre, se ¿sabes? puede trabajar siempre, sí. Pero bueno, la cafeína es como cualquier... este pues, Yo creo que otra es Ah, entonces, pues ya es más fácil de, de uh-huh. trabajar. Pero no, hay gente que su cuerpo sí es como síndrome de abstinencia porque uh-huh. sí lo necesita. Claro. O sea, es como, de hecho, en algunos deportes ya lo van a considerar como un poco de dopaje. O sea, ya va a haber crees? ciertos grados de, de cafeína que te van a permitir consumir y, y, y si te pasas, pues ya va a ser considerado dopaje. Sí te da energía.
1: Ojalá que nunca lo hagan a diseñadores y editores porque...
2: No, bueno, Se va acabar la industria. Se acaba todo. <risa> Pero bueno, la cafeína también en dosis moderadas es muy buena para la salud. O sea, no. la cosa es, acuérdense, no hay nada bueno ni malo. La cosa es el equilibrio en cuanto a la alimentación. Mm-hmm. O sea, el equilibrio y no abusar. La comida no tiene que ser un refugio, no tiene que ser un castigo, ni tampoco un premio. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado de que, ay, tuve un día pesadísimo, llego a mi casa, me pido una pizza porque me la merezco? Te estás premiando.
0: Pues sí, ¿no? (risa)
2: <risa> está mal o, o, vas, o, te vas, o te vas a ir a la playa o te vas a ir a la playa y empiezas a comer eh, muchas verduras muchos jugos verdes etcétera etcétera en la playa no, no previo prepararte. antes ah porque, sí porque
0: yo no, porque vas, no pasa
2: porque vas a ir a la playa y mucha gente lo ve como castigo pues sí como me porté mal todo diciembre o X uh-huh. este pues tengo que estar con jugos y con frutas y verduras la desintoxicación para... ¿no? sí que
1: se premian o, o se, se castigan, castigan través de la comida y se creen
2: así chin o sea soy tan mala persona que ahora estoy así para poder estar así ¿no? Uh-huh. o se refugian ay pues es un día de mucho estrés en la oficina unos chocolatitos unos panecitos lo que pasa es que la comida tiene que ser energía tú dijiste la analogía del coche que uh-huh. me parece perfecta sí. tienes un coche que te gusta mucho que a lo mejor sigues pagando no le pondrías coca cola o sea le pones la mejor gasolina que pueda tu bolsillo pagarle o al primer foquito rojo lo llevas a ver qué le pasó. Claro. A nuestro cuerpo le echamos lo que caiga de uh-huh. alimento. Sí, uh-huh. sí. Y también cualquier dolor o molestia, en lugar de sentarnos y ver si empezamos, no sé, a lo mejor estoy muy estresado, a lo mejor eh, no he dormido bien, o tal vez ya tengo un desequilibrio físico. En lugar de ir al doctor, nos vamos primero con el remedio de, de la abuelita, de la amiga, Obvio. de la prima. Obvio. Y en, a tu cuerpo si le ¿Pendés? echas a tu cuerpo también lo escuché hace sí. poco la pomada de la tía sí y la verdad es que recordemos la comida como gasolina para nuestro cuerpo entonces okay. hay que cuidar que sea de la mejor calidad ah ok
0: qué bueno que tocaste ese punto justamente te iba a preguntar yo sé que tú sí sabes esto del orgánico y, uh-huh. y de lo que no tiene estos productos OMG o uh-huh. o mucha gente está confundida GMO. cree. ajá uh-huh. ¿Qué creen que si ya dice orgánico, ya es
2: orgánico? Híjole, lamentablemente no necesariamente, por la lluvia ácida que hay en el mundo mundial, no nada más en en México, no todo lo que estamos nosotros consumiendo realmente es orgánico al 100%. ¿Cómo pueden saberlo? Porque... Yo sí
0: entré en esta moda, la verdad, te soy bien honesto, ¿no? Yo sí entré en esta moda del orgánico y de comprar local, o sea... Es lo mejor. De buscar ajá gente que venda de aquí, de México, lo más cercano a, a la Ciudad de México, que no es fácil, pero sí existen, porque siento que, como no pasan por la refrigeración, a lo mejor es mi mente nada más, ¿no? Pero siento que saben mejor.
2: No, y es que sí saben mejor, o sea, de hecho, los, todo lo que son los vegetales o lo que son las frutas, verduras, inclusive las carnes que son de granja, sí uh-huh. tienen un sabor mucho más rico. En México, en la Ciudad de México, tenemos la bendición que estamos rodeados de miles de pueblitos y cosas. Sí. O hay mercados que vienen, inclusive en, la, en varios puntos de la ciudad. No sé si se pueden mencionar algunos. ¿no? Sí, sí, sí dílos dílos Hay el mercado del 100, que es el que me vino ahorita en la mente, que se pone en diferentes puntos de la ciudad. Les digo este porque hay por... Facebook o por donde quiera pueden contactar donde se ponen mercado que, del 100, 100 del 100 con numerito okay. que ellos por ejemplo este van a pequeños productores y, y no ellos no son intermediarios ellos qué hacen traen al pequeño productor al mercado a que venda directamente sus productos y entonces en México tener etiqueta de orgánico es mucho más caro. Se tiene que conseguir toda una onda burocrática y pagar para tener el sello orgánico. Mira. Ajá, pero hay muchos pequeños productores en, en México y de sus alrededores que sí cubren como el ser orgánicos, que es libre de pesticidas y que son tierras bien fertilizadas, bien nutridas, que no tienen la etiqueta de orgánico porque pues todavía no han hecho el trámite burocrático. Y hay muchos lugares, en Tláhuac, bueno, podría mencionar miles, donde ustedes pueden comprar, y no son inclusive mucho más caros que los supers, ¿eh? el tiempo de vida a veces de anaquel, uh-huh. por ejemplo, que están en refrigeración, sí les hace perder nutrientes, y sí les quita el sabor, porque muchas veces los cortan muchísimo antes uh-huh. de que ya estén listos para consumirse. Entonces, claro. plátanos que están todavía súper verdes y que los maduran con gases, etcétera, etcétera. Órale. Sí, ese es todo un tema este, interesante, lo de lo, de lo orgánico y lo, lo inorgánico. Pero tampoco, o sea, es importante saber que... La, la verdad es que nosotros aquí en la Ciudad de México y en México tenemos comida de muy buena calidad. Somos bendecidos porque sí. en la esquina encuentras puestos de frutas. Sí. Y, o sea, tampoco sí. es necesario no. que yo
1: me vuelva organi- solo consumidor Digam- orgánico y vegana y así digamos, para, para poder trabajar con esto. No, que
2: digamos que paso número uno, lo que tú dices muy bien, hacer un diagnóstico de en dónde estás y cómo quieres estar para ver qué vas a hacer. Después entender que tienes que alimentarte para nutrir a tu cuerpo y no nutrir tus emociones o tus pensamientos. Y ya después...
1: ¿Eso cómo sería? O sea, cuando, lo que hemos hablado, ¿no? O sea, cuando yo eh, tuve un mal día y entonces digo, ay, se me antoja helado de chocolate, ¿no? Porque ando chipil. Ahí estoy nutriendo una emoción. Sí, claro, no estoy y no a tu nutriendo cuerpo. a mi cuerpo.
2: Tampoco hay que satanizar los helados ni las comidas que son de apapacho, uh-huh. pero seamos conscientes cuántas nos estamos permitiendo al día y si nos estamos permitiendo más del 20%, pues urge trabajar fuertemente a nivel terapéutico porque la realidad es que pues un 20% es bastante bien repartido.
1: Porque además me imagino que si, digo, no es mi caso, pero si yo solo me permito comer verduras y cuando, no sé, a lo mejor tengo cierto ahí desorden y digo, no sé, eh, me siento chipil, me siento eh, triste o me siento enojada y entonces como muchas verduras para que mi cuerpo baje y para que, no, o sea, eso también sería estar nutriendo una emoción y no al cuerpo. Exactamente, es que
2: de hecho yo tengo ahí y en muchas escuelas el famoso ambrómetro, o sea, tú tienes que comer cuando tienes hambre, uh-huh. hambre fisiológica y tienes que aprender a medir en qué nivel estás de hambre. Hambre fisiológica casi siempre es en la boca del estómago. Comes algo y se te quita. Pero hambre psicológica es como en la boca, es hasta a veces hay gente que quiere morder. Y andar masticando chicle o lo que sea porque pues tiene como la ansiedad de tener algo en la boca. Hay gente que también siente placer al momento de que se traga uh-huh. porque es como una... Cuando eres chiquito que estás muy estresado, muy nervioso y tu mamá te da mamila o pecho materno, sientes paz, sientes tranquilidad. Uh-huh. Muchas veces las personas se apapachan con comida o con bebidas porque tienen esa sensación de, de paz y de quietud de estar con un biberón o de estar con la bubi de la mamá, ¿no? Uh-huh. O sea, como esa, esa calma que te daba. Entonces, la verdad es que si conoces tus necesidades energéticas que un doctor o nutriólogo te lo da, las repartes en el día con lo que quieres comer y después, pues si sí te das estos, estos gozos, ¿no? Tu heladito, tu, tu copita de vino tinto, no sé, lo que la comida no es mala siempre y cuando tengas ya un buen porcentaje de, de comida que te está nutriendo, o sea, de qué quieres tener tu casa, ¿no? De los mejores materiales tu cuerpo también, o sea, tratar de, ni siquiera es pesado, la comida más apegada a lo natural es súper rica. Sí. Uh-huh. La comida que ya está como demasiado procesada, después ya te, te anula los sabores, o sea, uh-huh. ya ni, ni la disfrutas tanto. Okay. Sí, no,
0: a mí sí me ha ocurrido, ¿no? Que de pronto, bueno, que mi hija aquí en algún restaurante ahí de esos de niños, ¿no? La comida es bastante mala. Y sí, sí me pasa que termino de comer y no, ya no me da ni siquiera ganas de cenar, o sea, algo pasa en mi cuerpo. Como que dicen, no, no, ahorita mejor ayunamos un ratito porque <risa> las toxinas están al tope. Uh-huh. Sin embargo, sí, como te decía, ¿no? Sí, el hecho de que hoy ya como orgánico, de que busco... En carne sí siempre busco kosher, honestamente, uh-huh. ¿no? Por la forma en cómo se mata al, al animal, todo eso. Pero sí, eh, la verdad es que haciendo ejercicio como yo hago, pues me mantengo bastante en forma, ¿no? Sí, no claro. he ido jamás con un nutriólogo, digo, no jamás, eh, no he ido a últimamente con un nutriólogo con mis médicos pues me hago mis check-ups y todo eso pero sí creo que nunca había analizado lo que dijiste del, del hambre de fisiológica y hambre de...
2: pero bueno yo a ustedes dos honestamente los he visto comer bueno sí. y, y comen bastante bien o sea nunca los <risa> nunca los he visto compulsarse o sea los, los sí, veo no, que comen no comen comen lo normal o sea los he visto a los dos comer bien
0: bendita terapia ¿no?
2: <risa> <risa> no porque yo he visto gente dentro de nuestro mismo grupo inclusive donde llegamos a compartir algunos momentos Ajá. que traían te das cuenta de la manera en la que la gente mastica, sí. que, y lo sufrían, y sí me tocó ver compañeras que se atracaban verduras, pero sí. no con esa paz y esa satisfacción de estoy disfrutando la comida, sino necesito llenar algo, y de repente, este, pues justamente eso, no comer por hambre fisiológica y no por hambre emocional, que el hambre emocional también no nada más es una emoción ruda, también puede ser simplemente ansiedad, También puede ser simplemente aburrimiento. Claro. Eh, Agárrate, ¿qué te puede nutrir que no sea comida? Un libro, una una canción, bailar, amigos. Por eso es importante revisar qué nos puede alimentar que no sea comida. Claro. Tener como un botiquín de primeros auxilios, así como de, a ver, si estoy aburrida, pues mejor le hablo a una amiga por teléfono o a mi mamá o me pongo a ordenar libros o me voy a comprar un libro. O sea, hacer algo que sea alimento que no tenga que ver con comida.
0: Sí, me encantó esa analogía, sí, este ¿no? Te parece, También sí. te puedes nutrir de cosas, de personas, sobre todo de gente que es que sea abundante y no tóxica, ¿no? Uh-huh. Oye, Marta, si nuestro público quisiera localizarte, ¿cómo podría hacerlo? Cuéntanos.
2: Pues mira, en Facebook estoy como Marta Mayer y... Estoy al celular 55 39 13 65 28 solo por mensajes, porque muchas veces estoy atendiendo a otra gente. Okay. Yo estoy atendiendo ahorita aquí en Pedregal 37, Lomas de Chapultepec. Muy bien. Uh-huh. Y
0: Mayer, por favor, descríbelo para que lo sea fácil para los chicos.
2: M A Y E R. Excelente.
0: Uh-huh. De todas maneras, voy a poner aquí en, en la descripción de, del, del audio y del podcast para que tengan este, la información. Uh-huh. Este, Marta, pues, en serio, muchísimas gracias por no, venir al aquí a Tacos de sesos. Tú sí has hecho de estos tacos este, veganos orgánicos una
1: maravilla. <risas> Normalmente unos no tacos, los vendemos. pero tacos muy nutritivos de hoy. <risas> hoy
0: fuiste nuestra chef especial y te agradecemos uh-huh. mucho que hayas venido. Gracias
1: a ustedes. Gracias, Marta.
0: Hasta luego. Bye.